1: Bonjour Okaïa Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, ici, nous parlons sans complexe, d'arabes,
2: d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de musulmans, de juifs... Nous l'évoquons régulièrement, la lutte contre le racisme ne peut se mener sans combattre toutes les formes d'oppression qui coexistent. On a ici souvent parlé de la nécessité pour le féminisme de tenir compte des femmes non-blanches, mais moins souvent des luttes antiracistes qui concernent spécifiquement les personnes LGBTQIA+. Parmi elles, les personnes transgenres non-blanches semblent particulièrement invisibilisées. Être antiraciste et lutter contre la transphobie et en faveur de l'affirmation des personnes afro et trans, c'est notre sujet aujourd'hui dans Kiftaras.
1: Et pour en parler, nous avons invité Michaela Danger. Bonjour Michaela. Bonjour. Bonjour. <rire> Alors, tu es rappeuse, beatmakeuse, écrivaine, documentariste. Tu milites également au sein du collectif Case Rebelle, dont tu es cofondatrice. Mais aujourd'hui, tu t'exprimes en ton nom propre. Tu viens nous parler du livre Afro-Trans, oui. paru aux éditions Case Rebelles, que tu as coordonné. Alors Michaela, bienvenue. Dans Kiftaras, nous avons un petit rituel. Nous
2: demandons à nos invités s'il ou elle se situe sur le plan racial. Par exemple, Grace est perçue comme une femme asiatique et je suis euh, considérée comme une femme noire. J'ajouterai, euh, du fait du thème que nous allons aborder, que nous sommes toutes les deux, deux femmes cisgenres hétérosexuelles. Michaela, est-ce que tu te situes et si oui, de quelle manière
3: euh... <rire> Alors on va dire euh, le plus simplement, on va dire euh, femme, noire, trans, euh, euh, noire à la peau claire. Voilà.
2: Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où Et tu la as. Et aussi. Oui. <rire> Excuse-moi. Que... Non, 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 du coup, la question, c'est dans la continuité. Est-ce qu'il y a un moment dans, dans ta vie où ces appartenances, euh, particulièrement ton appartenance raciale, où tu les as réalisées, tout simplement
3: tu veux dire quoi Où j'ai pris conscience
2: ouais, où tu en as pris conscience. Est-ce que tu t'es rendu compte euh, du fait que tu étais noire, euh, noire à la peau claire, euh, à un moment dans ta vie, ou est-ce que tu l'as toujours su, ou jamais euh... Euh,
3: bah, Oui, je n'ai pas vécu dans un environnement où je pouvais vraiment oublier que j'étais noir. J'ai grandi dans le Nord-Pas-de-Calais, <rire> dans les, dans les années... <rire> je suis né dans les années 70, donc, euh, donc je n'ai pas eu trop l'occasion de, de l'oublier. Après, ben, ce qui est de la transidentité, c'est venu plus tard, en tout cas de manière euh, par étape, on va dire. Voilà.
1: Et Je voulais juste citer, Enfin, je trouve que ta contribution au livre, elle est aussi très, très forte, très puissante. Et donc moi, j'ai noté que tu écris que tu as été élevée en France par une femme noire caribéenne. Et je te cite, tu dis qu'il a payé cher l'illusion répandue que le patriarcat blanc français la sauverait du machisme antillais. Donc j'ai trouvé que tu résumais en quelques mots beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à déballer là, en fait.
3: Oui, bah, je sais pas, je ne vais pas dire tout le tout le mal que je pense que je peux penser en tout cas du couple mixte vu comme une, une solution ou etc mais euh, mais effectivement euh, comme je peux le dire dans ce texte là euh, cette illusion que en, en étant en couple avec un homme blanc euh, les choses allaient se négocier différemment ma, ma, ma mère l'a payé à euh, très très cher
2: tu en parles très bien, avec, enfin, euh, c'est très émouvant la manière dont tu l'abordes dans ton livre. Est-ce que tu peux nous parler justement de la genèse de ce livre collectif On citera tous les auteurs et autrices, euh, euh, bien entendu, euh, de ce livre « Afro-Trans, et pourquoi ce titre
3: Alors, la genèse c'est un peu difficile parce que il y a de toute façon quelque chose qui, dans le collectif cadre rebel et moi aussi, dans, ma, dans ce que je suis, qui pousse à faire les choses collectivement. C'est pour ça que aussi l'un de mes textes s'appelle « Chante l'amour collectif ». Et donc, euh, l'idée euh, remonte à, à des années. Enfin, voilà, je pense que moi, au, au fur et à mesure où euh, euh, j'ai avancé dans la transition et que aussi euh, on a, comment dire, mûri, ou en tout cas réfléchi dans l'évolution de Cave Rubel, de se dire à un moment, on voudrait que, voilà, faire des livres aussi. Euh, ben, C'était une des premières idées, donc ça date d'il y a des années. Et. Euh, après, ben, c'est voilà, juste le temps de la réalisation. Et euh, le titre. Euh, bah, de toute façon, il fallait que ce soit clair. Donc, euh, que trans apparaissent sur la couverture. Et afro aussi. Euh,
2: afro plutôt que noir, par exemple
3: bah, Noir et trans, ça ne faisait pas forcément super fluide. Mm -hmm. Du coup, euh, on a un peu, oui, un peu brainstormé là-dessus. Et on s'est dit que afro-trans, comme aussi, moi, je l'avais déjà utilisé par ailleurs. On s'est dit, bah, allons-y, poussons ce truc-là. surtout bah, voilà, Nous, en tout cas, au sein de Cave Rebelle, on, on utilise afro, euh, pas forcément beaucoup, mais en tout cas comme synonyme de noir. Hein, voilà. Mais par contre, on a fait effectivement en sorte que dans l'introduction, le mot il arrive vite, noir. Pour, euh, <rire> voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça doit être un recueil de personnes trans et noires, ça fait plusieurs fois que voilà qu'il y a des personnes qui fourchent, on va dire, qui euh, présentent comme un recueil de personnes racisées ou de personnes de couleur, et, etc. Et bon, généralement quand ces gens qui sont en communication, je reprends gentiment en disant ben non, en fait c'est un recueil de personnes noires et trans.
2: Oui, effectivement, c'est important de le préciser, parce que c'est vrai que, du coup, cette identité noire spécifique dans le contexte français raconte aussi quelque chose de, de particulier, une histoire vraiment... Tu veux dire que vous êtes en non-mixité
1: <rire> Le mot qui...
2: <rire> et que tu, pour, pour commencer, parce que c'est vrai que ce sont des sujets qu'on n'a pas forcément évoqués directement euh, dans Kiftara, s'il si me semble, en tout cas pas tel quel, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on appelle les transidentités, et justement nous parler de cette confusion qu'il y a souvent entre les expressions de genre et la sexualité
3: on va dire que dans l'introduction, dans j'ai essayé de donner une explication très sommaire, c'est-à-dire que la différence entre ce qui est le genre assigné à la naissance et, et l'expression du, du genre, avec cette idée aussi, euh, et du coup ça va être un peu une réponse qui va un peu être beauté en tout, c'est-à-dire que qu'est-ce que les transidentités effectivement au pluriel, c'est ce qui est des formes d'expression de genre qui diffèrent de ce qui est, on va dire, euh, les assignations de, de naissance, avec cette idée qu essaye de, de, que j'ai essayé d'apporter dans le recueil, que euh, ben, ce qui était perçu ou ce qui a été nos transidentités, donc quand je dis « nos », c'est les transidentités noires, ben, elles portaient d'autres noms et d'autres euh, modes de transgression et d'expression, et qu'effectivement, en donner une définition, c'est pour ça que j'y reviens, ça, ça, ça réduit, ça réduit et ça encadre, euh, dans les, les trans, voilà, dans, les trans dans, dans un cadre occidental et très moderne. Et mm -hmm. est parce qu'effectivement, même, même en Occident, euh, si on, on part euh, à quelques décennies auparavant, les gens se définissaient pas forcément les mêmes, euh, les mêmes manières. Et donc c'est là toute la difficulté, c'est de parler des transidentités noires tout en disant qu'il y, y a eu des lieux, il y a encore des lieux où ça se formule pas de cette manière-là. Et dire aussi qu'il y a d'autres mots qui permettent aussi justement de, de retracer euh, l'histoire de ces transidentités en, entre guillemets. On en
1: parlera <rire> Pour la forme du livre, elle est euh, très riche. Il y a énormément de, de formes d'expression en fait, qui s'y retrouvent. Donc, il y a à la fois des poèmes, il y a plusieurs langues, euh, il y a des témoignages, des entretiens que tu as conduits, euh, des nouvelles de fiction et des analyses critiques. Pourquoi est-ce que tu, vous avez choisi collectivement d'aborder ce, toutes ces formes
3: Alors, c'était important que la pluralité des formes soit... Euh le reflet de la pluralité des individus et des, et des expressions. Et on ne voulait pas que ce soit limitatif, qu'il y ait une prescription. Et même au niveau du thème, j'ai fait en sorte de ne pas être limitative et de, de dire, bah voilà, vous écrivez en tant que personne noire trans, mais écrivez sur ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous n'avez pas forcément. Euh, J'attends pas un texte sur la transidentité, forcément. Et euh, donc, je voulais qu'il y ait cette, cette liberté-là. Et il euh, y a. Un texte, une, une un, que j'ai lu euh, très très y a, y a, y a, très récemment. Là, je sais pas si, vous, si ça va si je vous lis. C'est très court. C'est une traduction en français de l'introduction de Catherine MacKittrick. Euh, là, son bouquin s'appelle Dear Science. Il est sorti il y, a, il y a très peu de temps. Et donc je vous lis après on pourra Dear Science soutient que les Noirs ont toujours utilisé des méthodologies interdisciplinaires pour expliquer, explorer et raconter le monde parce que penser, écrire et imaginer à travers une gamme de textes, de disciplines, d'histoires et de genres ébranle les logiques raciales, lugubres et insulaires. En employant des méthodologies interdisciplinaires et des mondes interdisciplinaires vivants, les Noirs rassemblent diverses sources et textes et récits pour lutter contre le racisme. Ou alors les Noirs rassemblent diverses sources et textes et récits, non pas pour saisir quelque chose ou quelqu'un, mais pour remettre en question le travail analytique qui consiste à capturer, ou le désir de capturer quelque chose ou quelqu'un
1: <rire> Merci. C'est la réponse <rire> à la question, donc. <rire> question suivante. <rire>
2: Donc, un des auteurs du livre, Sofiane Hakim-Kunkou, qui est danseur, modèle et chanteur, critique l'idée de la transition de genre, d'un genre à un autre comme celle d'un cheminement vers un corps standardisé, euh, comme s'il y avait une forme achevée de corps strictement masculin ou féminin, une norme qui serait binaire. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette pression qui existe pour les personnes qui font une transition de genre, en tout cas qui expriment un genre différent de celui qui leur a été assigné
3: Alors, effectivement, il y a l'idée de discours un peu général de ce que devrait être un homme ou de ce que devrait être une femme. Et donc, ça génère beaucoup de prescriptions sur ce que, comment, déjà, dans quel ordre devrait se faire une transition et euh, quelles devraient être les modalités de cette transition et notamment les modalités euh, corporelles, mais même les modalités d'expression de genre. Et euh, en tout cas, moi, dans les échanges avec Sofiane, je retrouvais euh, cette pression-là également. C'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, des décisions qu'on prend un peu dans sa solitude et dans ses envies. Et après, il y a cette pression qui est une pression euh, sociétale également, même si euh, c'est, on va dire, une pression d'une un, collectivité euh, qui n'est pas forcément la, la même, ou en, ou en tout cas, euh, même si du coup, ça peut aussi venir des milieux trans euh, eux-mêmes, de ce qui serait une bonne transition, ce qui serait euh, achevé. Et c'est l'idée même, le problème, il est sans doute dans l'idée même de l'achèvement, de corps achevé, et, euh, et c'est le rebondissent ici toutes les injonctions qui sont faites à l'ensemble des corps, et qui en plus sont cryptées pour Sofiane et moi, et pour toutes les personnes du recueil, par la race. C'est-à-dire que enfin, voilà, ce qui va être attendu d'un point de vue de la, la féminité, par exemple pour moi, ce qui va être attendu d'un point de vue de la féminité et qu'on va trouver masculin. De toute façon, on le trouve masculin chez des femmes noires qui sont aussi genre, aussi quoi.
1: Moi, ça me rappelle ce que dit Joao Gabriel dans le livre. Il parle de, du, du réaménagement de la condition noire. C'est-à-dire que les injonctions corporelles qui sont formulées par la blanchité, en fait, elles sont genrées. Et lorsqu'il y a une transition d'un genre à un autre, c'est la perception de, du genre et de la race sont mêlés et sont modifiés. Vous êtes plusieurs à, à parler de ces injonctions. Souvent, elles sont aggravées quand la transition se fait F to M, donc d'un corps euh, féminin à un corps masculin. Tu me corriges si je dis des, des parce que je suis pas du tout euh, à l'aise sur les, le vocabulaire. Et aussi, il y a une question de médicalisation de la transition qui est abordée, euh, une, une injonction à, euh, bah, en fait, à transitionner. Euh, Est-ce que tu peux nous en
3: parler Il bah, n'y a pas de, comment dire, euh, je ne sais pas si elle est plus forte pour nous. Elle, elle, elle est de toute façon, euh, je pense, présente pour toutes les personnes, euh, toutes les personnes trans. Après, je ne sais pas, nous, le, le, ce qui se complique avec les personnes noires ou euh, les autres personnes non-blanches, c'est effectivement les injonctions, la manière dont les injonctions raciales jouent et la mise en danger à laquelle ça aboutit, c'est-à-dire si on n'a pas le, le corps perçu euh, comme c'est attendu. Et faut comprendre aussi que ce n'est pas Comment dire Un vécu n'efface pas l'autre. et C'est-à-dire qu'on continue à traîner les injonctions qui étaient celles de la vie d'avant. C'est-à-dire que ce pas des, des vécus qui s'additionnent. Et euh, avec tout ce qu'il a pu avoir comme violence aussi, et parfois... Euh au corps
2: Parce que par rapport à ce qu'on disait sur les injonctions qui sont strictement liées à la blanchité, c'est que notamment sur la féminité, la féminité qui est considérée comme valide, enfin socialement, c'est la féminité blanche avec un type de corps et, et c'est vrai que quand euh, on estime qu'une personne fait une transition d'un genre à l'autre, en particulier en, en exprimant un genre féminin le cadre est encore plus contraint et plus encore quand on est une femme noire donc euh, comment ça, ça se joue et comment le côté médical justement est peut-être amplifié ou pas je...
3: Alors c'est le texte, je pense qu'il y a un, un texte que j'aime bien à ce niveau-là, c'est le texte d'Hélène Bémé, mm -hmm. qui parle des questions de beauté, mais parce que effectivement, c'est vraiment euh, un peu le cœur du, du problème, Mais qui, euh, c'est-à-dire que le, le fait de juger euh, la validité d'une transition à la beauté, et euh, ce que ça peut générer comme... Euh, exposition et euh, du coup ben, oui la survalorisation de, de femmes considérées euh, comme belles et à travers donc notamment euh, certains modèles médiatiques hein, qui, comme Janet Mock ou euh, enfin voilà les personnes qui sont dans la série Pose, etc. Super toxique parce que bon, déjà, la série Pose elle est complètement euh, traversée par en part de colorisme et, etc. <rire>
2: J'avais une question sur ça. <rire>
3: désolé Et euh, bien évidemment... Moi, je suis pas. Enfin, je suis bien lucide sur le fait que à plein de moments, on me fait des compliments qui n'émanent que du besoin que j'aurais qu'on me rassure en tant que femme trans. Mm. Ou j'entends quand on me dit ah t'es belle, j'entends bien oui t'es belle pour mm. une femme trans, ouais. et, etc. Et enfin, euh, moi j'ai l'impression que ça ne démolit pas, ça, ça ne s'attaque pas à l'essentiel, c'est-à-dire la question de la beauté. Est -ce ouais, pourquoi que, il faut être belle Enfin voilà pourquoi pourquoi il faudrait être belle et. Euh, il y a différentes personnes qui le disent. Enfin, il, y a, il y a Toni Morrison, elle, elle le dit, c'est cité par euh, Hélène Bémet Et euh, Jean-Claude Charles, dans, le, dans son essai qui s'appelle « Le corps noir » aussi, il parle de cette question de voilà, comment euh, cette idée de renverser avec le « black is beautiful », etc. Comment c'est une impasse Parce qu'encore une fois, si on continue à, à s'évaluer euh, sur des modalités euh, et par un, dans une grammaire qui est celle de la suprématie blanche, on s'en sort pas, on s'extrait pas de... Euh, du jugement, du jugement sur les corps dans leur, dans leur
1: Et De la même manière que si on reste dans la binarité féminin-masculin, euh, on est constamment en train de se comparer à quelque chose de très formaté et c'est vrai que aujourd'hui on parle beaucoup plus de de non-midéité, de fluidité, des genres, c'est des choses qui n'étaient pas aussi mainstream enfin mainstream je veux dire moi je n'avais pas entendu parler, c'est ça, ça que je voulais dire et c'est ce que beaucoup des, des, des auteurs et autrices disent c'est-à-dire que euh, elles aimeraient une performer une beauté qui n'est pas euh, euh, L'atteinte d'un idéal, en fait. aussi D'être juste elle-même quand, quand il parle des boy boobs, donc moi je ne je, je savais pas ce que ça voulait dire, euh, le boy enfin Et donc j'ai appris à, à travers ce texte de dire ouais, il, il, cette personne a envie de se trouver belle telle qu'elle est. Et ça, c'est quelque chose qui revient aussi euh, très souvent d'être. Euh, de ne pas être euh, soumis à euh, une quête.
3: Oui, après, je pense que c'est le propre de beaucoup de personnes, qu'elles soient trans ou cis, c'est-à-dire ben oui, il euh, y a des normes botécratiques qui euh, de toute façon violentent beaucoup d'individus et même quand il y a des tentatives, notamment euh, voilà avec euh, dans les, sur les réseaux sociaux, etc de renverser en montrant plus d'images de ce qui est une stratégie sur laquelle je suis très critique. C'est-à-dire que, de toute façon, même si on essaye de montrer des corps différents, on montre toujours des, des personnes qui sont belles quand même. Dans, ouais, qui
2: s'approchent dans... quand même de la, de la norme dominante. c'est-à-dire Voilà, que... alors,
3: qui, qui, ont, qui ont des éléments qui vont être rassurants. Et de toute façon, il me semble que ce n'est pas une, une bataille, une guerre même, qu'on peut gagner euh, pas en surenchérissant dans, dans l'image il y a vraiment euh, la question de savoir, mais est-ce que la, la beauté, en fin de compte, est-ce que c'est une valeur euh, importante, toi est -ce mmh. que, En tout cas, la, la, la beauté de, du corps, du, du visage, etc. D'où ça vient Dans quoi ça faire Dans euh, la suprématie blanche et le, et le capitalisme Ça, c'est important d'y de, de, répondre et d'acter en fonction.
2: Alors, il y a aussi cette question des changements de genre qui occasionnent des changements de clichés ratio. Être d'abord perçu comme une femme nord-africaine, puis comme un, nord, un homme nord-africain, ça signifie pas la même chose dans le contexte français. Est-ce que tu peux justement expliquer ce que ça peut occasionner, en fait, en, en termes de, de changement de, de perception sociale, et puis d'une certaine manière des privilèges qu'on acquiert ou qu'on perd en, au, au gré de la, au gré du, de, de la transition
3: euh, bah, du coup, Je peux parler de moi, je peux pas parler des, des personnes dans, qui transitionnent dans l'autre sens. Bah, moi je vois bien, enfin, c'est exactement le, le revers de ce que euh, enfin, voilà, quelqu'un comme Sofiane nous peut raconter. C'est-à-dire que ben, je redécouvre, euh, il enfin, y a des personnes qui s'assoient à côté de moi dans, dans les transports en commun par exemple. Ça faisait euh, des décennies que ça n'arrivait pas et je croise des regards dont je, que j'aurais jamais croisés euh, avant. Enfin, voilà, je, je vois bien que euh, je ne représente plus la même menace dans l'espace public et ça c'est... Euh, criant, c'est vraiment euh, très très flagrant et très euh, troublant parce que c'est très euh, c'est vraiment c'est pas, pas subtil c'est pas, <rire> pas, pas subtil et, euh, le,
2: le racisme est rarement subtil <rire>
3: et, et c'est une voilà, en tout cas c'est une, une affection un intérêt ou je sais pas quoi dont, dont moi je veux absolument pas parce que de toute façon euh, je il n'y a rien ni de rassurant ni de ni de sain et euh, voilà.
1: Et la Seindra Ninja, dans son texte, elle parle du stigmate de la prostitution pour euh, les femmes trans. Et ce passage euh, et ce rappel de la masculinité noire euh, qui est assez présent. Est-ce que toi, la masculinité noire, euh, c'est une vie qui t'habite toujours Comme tu disais tout à l'heure, tu sais, ce ne pas des choses qui s'additionnent ou qui se soustraient. Et euh, qu'est-ce que cela signifie Et euh, aussi. La Senra Ninja, elle dit, euh, avant de vouloir éduquer les gens sur la transidentité, ce serait bien qu'ils euh, soient éduqués sur le fait d'être noir. Est-ce que tu es d'accord avec cette, euh, ah, avec cette complètement, déclaration
3: complètement. Enfin, complètement. Et, et euh, c'est évident que euh, le chemin vers la pleine réalisation de soi, il ne peut pas euh, s'extraire de, de la manière dont la race elle a surdéterminé euh, nos vécus et nos trajectoires. Et euh, moi, de toute façon, euh, la masculinité noire et euh, la manière dont je me suis construite avec ça, à l'intérieur de ça, et pendant temps, j ai, j ai assez longtemps, j'ai transitionné assez tardivement, bien sûr que ça reste euh, très, euh, très présent en moi, parce que ça a marqué mon corps. J'en parle, hein, la question de la masculinité noire, dans un texte que j'avais écrit pour euh, le recueil de Léonora Miano, euh, « Marianne et le garçon noir mmh. ». Ça effectivement euh, complètement conditionné une quantité de mes attitudes et aussi de mes impossibilités hein, dans le dans le, de circulation dans l'espace et de dans le monde on va dire et euh, encore une fois effectivement c'est pas je m'en suis pas débarrassé avec la transition je m'en suis pas débarrassé et je reste aussi euh, très euh, proche et très attaché euh, aux hommes noirs.
2: Tu dis dans, dans la, de, je te cite hein, dans, dans le livre. Tu dis dans le récit global de nos transidentité ancestrales ont été occultées ou disqualifiées. Et tu évoques euh, l'ancienne GI euh, Christine Jorgensen qui, au début des années 50, a fait l'objet d'une médiatisation internationale, donc une femme blanche du fait de sa transition médicale. Selon toi, c'est le premier jalon d'une transidentité globalisée, occidentalité, occidentalisée, pardon, au détriment des formes de transidentité locale, euh, notamment dans les pays dits du Sud. Comment tu décris ce phénomène et comment tu l'expliques Je trouve que c'est très intéressant cet aspect-là justement. Qui ne circonscrit pas la transidentité dans l'Occident et, voilà, et qui parle au fait de ces pionnières qui existaient avant, avant cette femme
3: Alors, le fait est que Christine Jorgensen, elle arrive dans un contexte de survalorisation de la science, avec un voilà, on est dans, dans l'après-guerre la, dans en plus, c'est une ancienne GI, etc. Donc il y a un ça devient un outil de propagande de, voilà, de, la, de la puissance, de la, de la science. Après, le fait qu'elle marque un jalon, ça ne vient pas du tout de même. Il y a plein d'autres personnes qui l'ont euh, écrit avant moi. Et euh, voilà, ça devient un phénomène euh, médiatique. Et euh, voilà, elle est blanche, blonde. Il y a aussi euh, bah, voilà, le côté euh, militaire, en plus c'est d'ascendance européenne. Enfin, il, y a, il y a un peu tout qui correspond en fait, pour en faire oui, voilà, cette diffusion publicitaire... Et euh, cette présentation un peu idéale de ce qui serait une transidentité acceptable, qui a aussi contribué de toute façon à, à invalider des transidentités occidentales moins respectables. Voilà. Et donc, ça devient un synonyme de un symbole de, de progrès. Et euh, alors que, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, dans le cadre de la colonisation, toutes les, les formes de transgression de genre avaient été... Euh, criminalisés et, euh, et traqués.
2: En fait, en gros, tu expliques que les, les colons sont arrivés euh, dans un contexte où en fait, certaines identités qu'on dirait transidentitaires aujourd'hui euh, existaient, euh, étaient acceptées socialement, etc. Et que d'une certaine manière, la colonisation a posé un carcan là où en il fait, y avait une forme de fluidité qui était acceptée par certaines communautés qui ont été colonisées.
3: Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Enfin, je pense que le, le, le risque d'homogénéiser, de dire que oui... Euh... En Afrique précoloniale, où il n'y avait pas de genre, etc. Non, c'est
2: pas non plus la fête partout, mais voilà, c'est ça. <rire> On est d'accord. Voilà,
3: mais mais effectivement, il y avait euh, il y avait plein de dans plein d'endroits et dans plein de contextes, et notamment les contextes euh, sacrés, là dans les, les cultes de possession, il y avait euh, le franchissement de genre était euh, non seulement permis, mais il était aussi le vu comme le, le reflet de d'une puissance euh, qui était associée au, au sacré. Et donc, la colonisation qui a un peu tout euh, enfin, écrasé, pas mal de choses sur son passage, a, a fait en sorte d'invalider ou d'invisibiliser ces transidentités-là qui, de fait, n'étaient pas à médicaliser. Elles étaient elles, ces expressions sociales qui ne sont pas liées à la science moderne. Mmh. Et, et donc, c'est en ça que euh, le jalon Jürgensen fait... Euh, Établi, établirait qu'avant, il n'y a, a pas eu de, de transidentité, que la transidentité, c'est comme ci, comme ça. Et euh, donc, avec un certain vocabulaire, avec des certains prérequis au niveau médical, effectivement, si on accepte ce jalon-là, euh, on perd toutes ces histoires et tous ces cheminements-là.
2: En fait, c'est ça, c'est le fait de, de conditionner en fait, la transidentité, la validité de la transidentité à une médicalisation qui, elle, est strictement liée à un contexte d'après-guerre. Et du coup, ça efface
1: toutes les expressions qui auraient existé auparavant. oui. Oui. Et tu évoques de manière très critique le philosophe et psychiatre Franz Fanon, qui est considéré comme un incontournable sur la pensée, sur la race. Peux-tu nous expliquer ta réaction quand tu as lu Peau Noire, Masque Blanc et cet extrait où
3: Bon, alors, Franck Fanon, je ne je, je sais pas si je critique euh, du roman, je, je les gratine juste un peu sur, D euh, <rire> sur, sur ce, ce, cet extrait-là, parce que je, je l'ai voilà, lu très jeune, à un âge où je ne me posais pas les questions de transidentité, mais effectivement, ça m'avait étonné, et ça m'a toujours étonné, et notamment, ce qui est intéressant dans ce... Dans cet extrait-là, c'est que c'est ce que lui voit comme des repères, de, des signes de masculinité. C'est-à-dire, voilà, c'est les hommes, ils s'habillent en femmes, mais bon, ils, ils, je ne sais plus ce qu'il dit exactement. Ils boivent ils, du rhum. Ils boivent leur rhum, c'est ça. <rire> et, euh, et donc, il n'y a, a pas de souci. C'est-à-dire que dans son élan, c'est-à-dire qu'il fait du coup état. Euh, moi, il me semble assez clairement d'une de transidentité, dans, dans, parce que ici l'élan, c'est de dire qu'il n'y a pas d'homosexualité euh, aux Antilles, que ça ah. n'existe pas, ouais. et donc euh, la preuve on voit du rhum. Voilà. <rire> <rire> voilà. Et du coup, c'est aussi pour dire que voilà, c'est des hommes, ce serait des hommes habillés en femmes, mais ils ont, ils ont des relations avec des femmes, donc euh, tout est sauf. Et euh, voilà. Mais ça participe aussi de toute la confusion, ou en tout cas, tout ce qui s'est déployé dans l'analyse des. Euh, et là, et là, on quitte fond de non, mais tout ce qui s'est déployé dans l'analyse des traces enfin, voilà, de précoloniales, enfin, voilà, dans les écrits des explorateurs, dans, dans, dans tout ce qui a pu se faire au niveau anthropologique, c'est-à-dire que comme il y avait une espèce de focalisation sur la sexualité, en plus avec euh, le, la, la répression religieuse, il y avait vraiment quelque chose de, qui biaisait les analyses de ce point de vue-là. C'est-à-dire que euh, l'interprétation, en tout cas ce qui me semble, l'interprétation était de dire que en fait, ces personnes s'habillaient de cette manière-là euh, à des fins euh, sexuelles, enfin, ce, qui est, ouais. qui est hein, ce qui est une aberration, ce qui est complètement aberrant, mais euh, ce qui permettait en tout cas de régler ou de ranger, en fait, de, de ranger cette complexité de genre dans une case euh, qu'on pouvait réprimer facilement, de fait, parce qu'à euh, voilà, à, à un moment où, voilà il y, y, y a des lois euh, concrètes euh, là-dessus et de oui de, de résumer hein, de résumer de cette manière-là
1: moi, ouais, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure sur la confusion entre la question de l'identité, la question de la sexualité et le fait que quand tu as commencé à transitionner, euh, il y a eu une réelle intrusion dans ta vie sexuelle. Les gens s'autorisaient à te demander ou à imaginer des choses sur tes activités sexuelles comme si c'était. Tu, tu écris, mon intimité était devenue publique. Et ça, euh, et, et quand tu dis les gens, ça les rassure de se dire que c'est quelque chose de sexuel. C'est le fait que tu dis que la, la transidentité sera un phénomène secondaire, euh, périphérique ou une forme radicalisée de l'homosexualité comme si c'était. Euh, ça expliquait tout, en fait. Et euh, ça, ça rassure. Enfin, on rentre dans des cases, en fait. Donc, euh, tout expliqué par ton orientation, par... Euh, c est, c est, et, et, et moi, j'ai remarqué aussi dans, dans les médias, quand des personnes trans euh, sont invitées, c'est assez rare déjà, mais ça arrive. On leur demande tout de suite. J'ai fait une émission il y a pas longtemps, voilà, ouais. Ouais.
2: Dans, dans, dans Balance ton poste, où je suis euh, chroniqueuse. Euh, ouais, ouais. Ouais, ça, on avait deux, deux personnes non-binaires qui étaient invitées. Et en fait, il y a un des chroniqueurs leur a demandé... Euh, Enfin, une question très crue, en fait, sur leur sexualité. Et en fait, euh, ils ont été super gentils, ils ont répondu, etc. J'en ai fait la remarque, je lui ai dit, mais tu me demanderais pas en fait, à moi... Enfin, j'ai trouvé ça fou, en fait. ouais. j'ai trouvé ça très intrusif.
1: C'est vraiment... Euh, les gens s'autorisent des choses pour, pour, pour se rassurer, pour comprendre. Ça en dit plus sur eux que les personnes à qui ils posent la question. Ouais, ouais. Et c'est comme si, en fait, tout d'un coup, on
2: de... enfin, comme on avait, on avait une identité minoritaire, on devait en fait aux autres une espèce d'exposition de, 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 de choses qui, pour d'autres, appartient à la sphère intime.
3: Mmh. Oui, après, toi, moi, je pense que c'est de toute façon le, aussi le, le problème d'aborder ces questions-là, que ce soit les questions de genre ou de sexualité dans, dans les grands médias, ouais. dans, dans, dans les... Euh, les domaines mainstream, c'est-à-dire que on va de toute façon toujours revenir à ce qui peut être euh, sulfureux, ou ce qui touche à, à l'intimité, au, au corps. Après, moi j'en parlais aussi dans mon texte parce que quand il s'agit de personnes que, que je connais, et qui savent très bien euh, que j'ai des relations avec, avec des femmes, il y a une espèce de oui de conjugaison de bêtises ou de manque et de manque de logique c'est-à-dire que c'est pas parce que qu'on transitionne qu'à un moment il y a quelque chose qui change de ce point de vue-là mmh. c'est-à-dire que ben oui je, je, je suis une lesbienne enfin voilà c'est euh, je je sais que ben voilà pour des gens soit mal informés ou crispés enfin voilà une femme trans lesbienne c'est compliqué
1: <rire>
2: Pourquoi tu as fait ça alors <rire> C'est c'est un peu ça le sous-texte c'est enfin euh, C est, c est... Bah, comme en fait on est toujours dans cette hété hétéronormativité on se dit euh, bah, logiquement en fait euh, ce, ce n'est pas logique mais...
3: mais sans compter que c'est quand même assez stupide d'imaginer qu'on va voilà, transitionner, transitionner mais aujourd'hui ou hier c'est à dire dans, dans les temps précoloniaux qu'on qu évoquait tout à l'heure euh, ça implique tellement de choses dans ton quotidien le faire juste pour des raisons de sexualité ça, paraît, ça, ça semble complètement absurde c'est euh...
2: Alors il y a une série qu'on a évoquée rapidement, euh, dont on va parler un petit peu plus sérieusement, qui a beaucoup marqué ces dernières années. Il s'agit de Pause, euh, qui raconte la vie de communautés trans et queer, afro et latinex à New York à la fin des années 80. Dans le livre euh, Afro-trans, elle est à la fois saluée et critiquée. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses toi
3: euh, pas pas du bien. Hein. Enfin, je, je, je... Alors pour être honnête, je veux dire que j'ai ça m'arrivait souvent de pleurer devant pause d'émotions. Après, enfin euh, moi, euh, je trouve que elle effectivement, je l'ai dit, saturée de colorisme et de beautécratie.
2: Donc le colorisme pour les personnes qui nous écoutent, c'est le fait de donner une valeur esthétique supérieure aux personnes, enfin à la peau claire sur les personnes noires.
3: Et moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai notamment le souvenir de, je crois que ça doit être le premier épisode de la deuxième saison, euh, enfin à plein de moments, car moi j'ai vu une certaine haine des femmes noires. Après, c'est très formaté. Après, voilà, c'est moi, enfin je veux dire, c'est moi, Michaela danger enfin, en tout cas les les personnes qui savent un peu où je, où je, où je suis politiquement comprendront pourquoi. Il y a beaucoup de choses qui en posent toute la, la dimension euh, patriotique, la, dimen la dimension, euh, comment dire, euh, élévation euh, enfin, euh, matérielle. Il euh, y, a, y, a y a quelque chose qui, de toute façon, est très, euh, très formaté. Il y a malgré tout des questions, euh, comme euh, l'épidémie du sida, qui est vraiment euh, oui. voilà, bien, bien traitée en tout cas euh, visible euh, mais euh, mais bon c'est euh, ouais, je trouve ça formaté et euh, et assez toxique euh, et, et final... puis par
2: rapport à ce que tu disais justement sur la, 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 la beauté en fait c'est assez enfin euh, tu, tu citais des, des actrices fin, comme India Moore etc c'est vrai que c'est cette forme de beauté encore une fois qui est valorisée Enfin voilà, ça, ça, on, pour le coup, c'est vrai que c'est ce qu'on ce qu met beaucoup en avant. Quoi.
3: Oui, puis moi, je trouvais ça quand même assez... Encore une fois, je, on, on peut imaginer, je ne veux pas euh, complètement fermer la, la question, mais quand on te présente à euh, ces femmes-là qui ont quand même beaucoup de reconnaissance publique, euh, en tout cas qui sont, qui sont à, reconnues comme belles, mm -hmm. et qu'on on les présente dans cette série-là avec euh, des étant enfin euh, voilà torturé par leurs questions de, de passing euh, mm. bah du coup ben, toi tu peux te dire hein, mais moi je mets plus les pieds dehors oh, oui
2: d'accord en fait tu dis que ça peut amplifier le, la détresse de personnes qui se posent des questions de ce point de vue là bah, en
3: tout cas ça ça, ça, ça envoie forcément euh, je, bon, en tout cas moi je trouve que ça envoie des signaux euh, mm. des signaux étranges euh, le
2: passing c'est le fait en fait de d'être perçu comme euh, ressemblant au genre enfin euh, à son genre quoi tout simplement
3: oui, comme, enfin en tout cas d'être de, de, perçu comme une personne si genre quoi Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Moi, je trouve que ça fait vraiment écho à ce phénomène lorsque on est euh, dans une marge de la société, euh, qu'on est euh, non représenté de manière générale, et que lorsqu'il y a une représentation euh, et qu'elle est injuste, qu'elle n'est pas, elle n'est pas, euh, elle est grossière ou elle est euh, caricaturale, comme tu dis euh, par rapport à Pose, et que les personnes qui sont mises en avant dans cette représentation, c'est des personnes qui se rapprochent le plus de la norme, soit l'hétéronormativité ou la blanchité pour les personnes qui ne sont pas blanches, et qu'en fait on se retrouve à être contente ou à pleurer devant des épisodes d'être hyper ému. Euh, moi j'étais hyper ému quand, mmh. par exemple quand euh, je parlais pas de, euh, de Crazy Rich Asians, mais de plein d'autres films qui sont sortis où enfin il y avait au centre du récit des personnes qui me ressemblaient et en même temps de me dire ouais non mais le mec euh, c'est quand même un mec Henri euh... Golding dans le, le dans, dans, ce, dans ce film il est, il coche toutes les cases de l'homme de l'homme viril de la masculinité hégémonique il est métissé, métissé enfin fait. ouais, c'est un Eurasien il est proche il est presque il est presque blanc en fait. Et donc on se retrouve à, à se dire ouais c'est super à défendre quelque chose que par ailleurs on est euh, qu'on qu critique euh, et, et c'est toujours une situation qui euh, où on doit on, on a les fesses entre on, on marche sur des œufs et puis on, on, on ça, ça dépend à qui on parle en fait que mmh. quand quand on, on, on est pour ou contre ça, ça, ça dépend donc clairement de qui on est en face de nous puisque finalement au fond de nous on n'est même pas très sûr de ce que on n'est pas décidé ça, ça, sur euh, est-ce que ou pas euh, on aime
2: bien. mais <rire> Moi ce que j'ai trouvé intéressant dans la série c'est vraiment ce qui a, qu a rend visible des années 80, qu'on ignore en fait enfin qu'on ignore en tout cas qu'on connaît moins de bah, comment notamment l'épidémie du sida fin, tu disais a frappé euh, ces communautés-là qui étaient fragiles, cette précarité même si bon effectivement euh, c est, c est... on a choisi des personnes qui n'incarnaient pas forcément le mieux la difficulté que, que, peut, que peut procurer cette expérience mais je trouvais que c'était intéressant dans ce que ça visibilisait d'une partie de l'histoire de New York en fait qu'on connaissait mal quoi.
3: Non, tout à fait. Moi je suis, euh, je pense qu'à de ce point de vue-là, il y a un boulot euh, historique euh, mm. qui a qui a été fait hein, qui euh, ça, ça c'est est évident. Mm. Après justement tu, tu parlais d'hétéronormativité, enfin ce qui est aussi euh, voilà très marquant et si Calari en parle bien dans le bouquin, euh, fin, dans pause enfin euh, les mecs ils aiment des mecs et les, les meufs elles aiment des mecs mm, il bon, mm. y a pas de meufs ils <rire> ouais, peuvent pas <rire> aimer des meufs hein, c'est <rire> <c 'est vrai. rire> dit c'est voilà c'est c'est posé, posé non, non, et c'est euh, et c'est aussi bon voilà on a aussi des personnes qui sont euh, très binaires et ça correspond pas à certaines figures qu'il y avait euh, dans, dans, dans la, 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 la scène ballroom à, à cette époque là et donc oui enfin moi je trouve que c'est euh, c'est important aussi que en tout cas, forcément, à hein, moi, ça me parle le fait que ben, y ait pas de, y ait pas de femmes qui aiment des femmes, pas de noires qui aiment des femmes noires dans, dans Pose.
2: <rire> c'est vrai, bah, c'est <rire> toujours, euh, les femmes noires sont toujours les, les dernières les... roues du oui, car. Exactement, exactement.
1: Et parentes pauvres de la fiction. <rire> Et pour terminer, on aimerait bien euh, parler de, de, solidarité, de sororité, donc euh, euh, en lisant un, un extrait. Euh, euh, du livre, euh, qui dit « Une sœur une blanche, ça ne veut rien dire. <rire> » euh, Surtout si elle refuse d'apprendre les horreurs qui ont précédé sa naissance, surtout si elle avoue qu'elle préfère ignorer les événements traumatisants dans lesquels vous vous débattez encore. Si elle le revendique, alors ce n'est pas une sœur, c'est juste une blanche. Et vous pouvez imaginer ce que je pense des, blancs, des blanches qui choisissent l'ignorance. Donc dans le, dans le débat public, il y a énormément de... de euh, de questionnement sur la question de la sororité, hein, de, de fait de savoir euh, comment elle s'exerce, euh, au profit de qui, et parfois au détriment de qui. Et euh, il y a aussi ce terme, le, le terme TERF. Euh, ce sont des féministes qui euh, ne considèrent pas les personnes trans et qui ne les incluent pas dans le mouvement féministe, et en tant que femme d'ailleurs, qui, qui les déconsidèrent sur ces questions-là. Et la Sendra Ninja, donc, dans son texte, elle dit euh, qu'elle n'est pas LGBT, parce qu'on n'a pas été inclus à la base et, et elle dit aussi si tu as des droits c'est grâce à nous euh, les folles comme elle euh, les folles entre guillemets comme elle le dit dans ce texte comme tu aimes appeler les gens et comme ils aiment appeler les gays féminines et je trouve que c'est hyper important de rappeler que à la base des droits que nous avons euh, femmes c'est aussi c'est les, les lesbiennes et les femmes lesbiennes il y a des femmes queer il y a des femmes euh, euh, trans euh, qui ont beaucoup œuvré pour qu'on en arrive là où on est et que quand on parle de féminisme eh bien, ce sont les dernières les, les dernières lettres du, du, euh, du des sigles. Qu'est-ce que tu peux <rire>
3: Alors, euh, bah, déjà pour l'aspect euh, positif, euh, moi je, je vis entouré euh, de femmes noires euh, queer et euh, c est, c est, elles sont bah, voilà, elles sont le collectif case Rebelles, elles sont ma famille, elles sont un peu tout ce qui m'entoure et euh, cette euh, sororité là me suffit euh, pleinement c'est-à-dire que je suis bien consciente que euh, pour agir politiquement il faut à, à des moments euh, se retrouver euh, sur sur des points etc mais euh, c'est pas le c'est absolument pas la, la l'idée euh, qui est dans case Rebelle c'est vraiment de s'auto-organiser et de faire enfin euh, voilà faire en sorte de faire des choses pour pour nos communautés et euh, c'est le principal après effectivement ouais il faut un moment qu'on puisse se, se retrouver avec euh, avec d'autres personnes et je prends donc dans ce livre là l'exemple de ma sœur dite biologique euh, qui est qui est blanche et, et donc euh, par rapport à une histoire que je raconte que que liront les gens dans, dans le livre ou euh, enfin voilà où euh, sa mère a enfin, l'impact voilà l'impact d'une femme blanche dans, dans dans ma famille et euh, et cette sœur de je, prends, je parle de cette petite sœur qui ne veut pas savoir qui voudrait avoir des relations avec moi sans savoir ce qui s'est passé avant avant sa naissance et, euh, et l'étends un peu à, à, à l'ensemble pour avoir une lecture de classe pour dire ben oui ignorance c'est pas euh, c'est pas une excuse c'est à dire que c'est un travail à faire de connaître comprendre la, la suprématie blanche et euh, la manière dont elle fonctionne et dont elle ne va pas cesser de fonctionner c'est à dire que c'est euh, des rapports de force qui s'exercent en permanence et donc les, les injonctions à, à la solidarité à la sororité au rassemblement et à, à, à on serait toutes des, je sais pas quoi, toutes des femmes, ou toutes des, je, je ne sais pas, euh, peu, peu importe, c'est important pour moi de dire que oui, c'est un recueil de personnes trans, noires, et, euh, et c'est essentiellement avec euh, les euh, personnes noires que je m'organise politiquement et, et avec qui je vis. Je, je, et et c'est pas, euh, pas, comment dire... Euh...
2: C'est pas contre la République. <rire>
1: <rire> Elle ne répond pas à cette J question. Joker. Euh,
3: c'est pas pour la République en tout cas. Et euh, mais euh, c'est pas euh, si à un moment, euh, voilà, si à un moment il y a 11 ans, euh, né euh, le collectif case rebelle euh, c'est aussi parce qu'on a pu essayer d'autres, d'autres choses politiquement à, à d'autres moments. Et euh, mmh. donc. Euh, c'est un devoir. Enfin, apprendre. Je considère que c'est un devoir euh, qui incombe un combat tout le monde. Comprendre dans quelle situation euh, je suis structurellement euh, dominant dominant. Dans que, de quelle manière. Euh, enfin, voilà les 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 rapports de force agissent tu, agissent euh, en ma faveur, en ma défaveur, etc. Et comprendre, apprendre, euh, apprendre les histoires. Après, ben ouais, les grands mots euh, comme sororité, etc. ne euh, si ça porte pas de réel effet politique, matériel, concret. C'est c'est, C'est un concept. <rire>
1: Bah, je crois qu'on est ouais, à la fin. Je crois est, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Mickaël Adanger, pour euh, ta présence aujourd'hui pour euh, parler de, de, du livre Afro-Trans. N'hésitez pas à le commander. Il est déjà à sa deuxième euh, euh, réédition. Donc, euh, bravo. Merci. Et, euh, moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant ce livre. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Les auteurs et les autrices euh, du livre sont Hélène Bémé, Black Casper, Mickaël Brisac, Mickaël Adanger, Kélicha Dessieux, Véli Fenoir, Joao Gabriel, Sofia Nakim Kunku, Kushenga, Sika Louise, Mon Inc, D, La Sendra Ninja, Lily Sejor. N'hésitez pas à nous faire part de vos
2: opinions sur l'échange que nous venons de mener, s'il y a des choses qui, euh, bah, qui vous ont parlé, qui vous ont interpellé, si vous êtes fan de pause et que vous êtes dégoûté. <rire> euh, si au contraire, vous êtes complètement d'accord avec ce qu'on a dit au sujet de cette série qui est complexe en réalité, moi j'aime beaucoup. Si vous avez des commentaires, des questions, euh, n'hésitez pas, à, vous pouvez nous écrire à kiftaras euh, binge.audio ou contactez, nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant Kiftaras sur Twitter et sur
1: Instagram et sur la page Facebook aussi de, de, du podcast avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras est un podcast produit par Binge audio et, et réalisé par Adèle Itel Elmadani. Merci à Camille Rogas et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grâce. Merci rokaya
2: Merci, Merci Mikaela.
3: Merci à vous.